0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre medo. E aí galera, Graça e paz, mais um Drops do Metanoia aqui, hoje é quinta-feira, dia de Drops, como disse o Pedrinho aí, e a gente vai derrubar mais uma mentira, mais um pensamento tóxico, que repetidas vezes pode se tornar uma fortaleza na nossa mente difícil de derrubar. Então hoje a gente vai trazer mais alguns drops aqui das escrituras, da palavra, da referência da pessoa de Jesus para a gente combater o pensamento tóxico de hoje. Sem muitas delongas, já vou começar dizendo sobre qual que é. Você já deve ter visto aí na nossa publicação. Eu sou pobre. Será? Será que você é pobre? Na minha jornada com Deus, esse já foi um tema bem sensível. Né? Eu acho que já contei para alguns de vocês aqui no Metanoia que eu cresci numa comunidade onde eu era, a minha família era considerada a família mais simples, mais pobre, vamos dizer assim, daquele bairro, e, e eu sofri muitos bullings e muitas é, restrições por conta disso pela comunidade ali no nosso entorno, que acreditava porque a gente era um pouco mais pobre do que eles em volta, nós éramos traficantes, usuários de droga, e que nós não éramos boas influências para a família deles, então... Pensa que eu cresci com esse pensamento muito forte é, Alguns de vocês sabem que aos 12 anos eu passei por uma situação Que foi ter sido convidado para uma festa Ter ido com um tênis furado para essa festa Eu já contei isso aqui em algum momento E ao chegar lá ser ridicularizado por isso né? O favelado do tênis furado E isso pautou a minha vida E definiu é, a minha jornada de vida é, durante muitos anos Desde os meus 12 anos de idade até praticamente 29 anos de idade eu, eu pautei a minha vida em fazer dinheiro, em me tornar rico, em provar para o mundo todo que eu era rico, e que eu poderia ser rico, e, e eu fiz de tudo para provar isso. E todo esse meu esforço, todo esse meu empenho me custou muitas coisas importantes, me custou minha saúde, me custou meu propósito de vida durante muitos anos, me, me, me custou é, muitas horas de trabalho, me custou é, muitas vezes... É, tempo, né, com familiares, com pessoas queridas, afinal de contas eu dava um grau <risos> bem grande para trabalhar muito e conquistar muito dinheiro durante muitos anos minha vida foi assim e sim, eu tinha esse pensamento, cara eu sou pobre e eu tenho que me lascar aqui, eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito aliás, isso também é uma frase que é muito dita aí, né, pobre tem mais a que se lascar pobre só dá errado pobre, enfim, tem várias brincadeiras a respeito do pobre que são bem é... ridículas inclusive e aí depois que eu entendi minha identidade em Cristo, depois de descobrir que eu sou um pequeno Cristo, eu sou um filho de Deus, eu aprendi muitas coisas a respeito é, de dinheiro, de riqueza, é, de pobreza. E isso me ajudou a vencer vários pensamentos tóxicos que durante a minha vida inteira se formaram na minha cabeça. Né? Então eu quero trazer alguns desses drops para você, lembrando que a Bíblia diz lá em Provérbios 23, 7 que tudo aquilo que a gente imagina no nosso coração, assim o é. Então se você declara para o mundo e para todas as pessoas e para você mesmo, que você é pobre o tempo inteiro, né, você está gerando uma atmosfera à sua volta que vai comprovar isso, né que vai ser uma, uma testificação daquilo que você está produzindo, está criando dentro de você. Então a gente vai tentar substituir isso com a nossa referência de identidade que é Jesus, certo? Afinal de contas, cara, será que Jesus era pobre? Né? Eu acho que essa é a grande crença. Eu, cre... Eu mesmo cresci aprendendo que Jesus era pobre, cara. E que dinheiro era mal e que toda a minha busca, tudo aquilo que eu estava fazendo na direção era uma coisa má e eu ia para o inferno, mesmo que eu estava buscando dinheiro e não outras coisas. Mas será que isso é verdade? Então, eu queria trazer umas reflexões para você aqui, por exemplo, é, para você imaginar um pouco da trajetória de Jesus e lembrar que, primeiro, ele é, nasceu de uma família que era muito simples e a gente sabe que eles eram muito simples porque tem uma passagem que diz que eles doaram ali os pombinhos no templo e quem doava os pombinhos eram as famílias mais simples porque as famílias mais abastadas doavam cordeiros né para poder realizar o sacrifício no templo é, mas quando Jesus nasce ele recebe presentes ali dos astrólogos né dos três reis magos que eles dizem né é, mas que na Bíblia é traduzida como astrólogos né na, na original eles trazem ouro, incenso e mirra, que eram bens importantes da época, né? Que tem toda uma, uma significação, uma simbologia, que mais tarde a gente conta com calma em algum outro momento para vocês. Mas basicamente o que a gente quer guardar aqui é que ele recebeu o presente suficiente para que ele pudesse passar sua infância, sua adolescência, sendo criado com o mínimo de dignidade, né? Através desses, desses presentes que ele recebeu logo no começo. Então, em termos práticos, Jesus de fato tinha condições de sobreviver ali na sua infância e na sua adolescência. Muitos historiadores cooperam com essa ideia. É, porém, eu quero trazer algumas outras referências aqui que não só vão dizer que Jesus não era pobre, mas que Jesus era um cara muito rico e eu poderia afirmar aqui seguramente que Jesus é o homem mais rico do mundo e ele é nossa referência de identidade. Se ele é o homem mais rico do mundo, nós somos também os mais ricos do mundo. Mas Rodrigo, de onde você tirou isso aí, cara? Para para pensar no seguinte. Jesus transforma a água em vinho, certo? Se a gente fizesse os cálculos ali, de quantos litros cabiam em todas aquelas aquelas vasilhas, né? Que tem um nome específico que me fugiu agora. São 540 litros. E eu fui pesquisar qual que é o vinho mais caro do mundo. E o vinho mais caro do mundo é um vinho chamado Domaine de la Romane Conti. Que é um vinho francês de 1945, que custa 558 mil dólares a garrafa, o litro, né? E foram feitas apenas 600 garrafas desse vinho. Basicamente, mais de meio milhão, né? <risos> mais de meio milhão de dólares. E aí, cara, se a gente parar pra pensar que foram 540 litros que Jesus transformou de água em vinho, e nós vamos considerar o melhor vinho de todos, porque foi considerado por eles um vinho de altíssima qualidade, então a gente teria 301 bilhões de dólares, seria o custo total daquele vinho. Ou em reais, 1 um trilhão e meio bilhão de dólares seria o quanto Jesus gastou. <risos> Será que uma pessoa pobre dá conta de um rolê desse aí? <risos> Mas não foi só isso, ele fez pescarias milagrosas, encheu dois barcos com peixes, na época peixes é, tinham um valor significativo. Né? O, que, que, o que, que são dois barcos cheios de peixe? Quanto vale isso no mercado? Né? Dois barcos inteiros. Dizem que um barco que encontraram, que é, dizem que é de Jesus ali, dos discípulos, tem nove metros de comprimento por dois e meio de largura. Imagina tudo isso dentro, tantos peixes dentro desse barco. Além disso, teve as multiplicações dos pães, que eu fiz uma conta que mais ou menos por cima, né, considerando que foram 5 mil pessoas alimentadas da primeira vez e 4 mil da outra vez, mais ou menos uns 150 mil reais foi o que ele gastou em cada uma das refeições, se pudesse colocar em termos financeiros. Né? Ele só multiplicou o material, mas se pudesse traduzir isso em grana, teria sido mais ou menos isso, 150 mil, sem contar o quanto sobrou, porque foram 12 cestos que sobraram de pães partidos. É, fora isso, Jesus tem também uma, uma ele, é, ele é cobrado sobre o imposto do templo e ele manda buscar dinheiro na boca do peixe, cara. O, o cara vai pescar um peixe, lá pega um peixe e dentro da boca do peixe tem dinheiro. Quem é que tem uma poupança tão segura assim que ele consegue guardar dinheiro na boca dos animais, encontrar esse animal e na hora certa tirar esse dinheiro de dentro de lá? Só se fosse o cara mais rico do mundo. De fato, Jesus é o cara mais rico do mundo. Né? É, e por que, que ele é o mais rico do mundo? Porque ele é herdeiro de todas as coisas. A Bíblia diz lá em Ageu 2,8 que, que todo ouro e toda prata pertencem a Deus. E ali em Hebreus 1,2 diz, Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas por meio de quem ele fez o universo certo Jesus é o herdeiro de todas as coisas Mas aí em Romanos 8,17 Diz assim, se somos filhos, então também somos herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros Com Cristo Se de fato participamos dos seus sofrimentos Para também participarmos da sua glória Cara, nós herdamos Todas as coisas com Cristo Nós herdamos inclusive todo o ouro e toda a prata O que significa é, Ser herdeiro Vamos conhecer aqui o cara mais rico do mundo Ser herdeiro desse cara Jesus, então, é herdeiro de todas as coisas e todas as coisas o que? E a 2,8 vai dizer que Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Então, dentre várias coisas que Jesus herda, todo o ouro e toda a prata ele herda também, certo? Embora Jesus, então, fosse é, herdeiro de todas as coisas e tivesse manifestado... É, o quanto de fato ele tem acesso E o quanto ele é mordomo dessas coisas Através dos sinais do reino de Deus Que ele fez nos milagres que a gente acabou de citar Ele buscava o reino de Deus como prioridade Tanto que ele diz assim Portanto não se preocupem com o que vocês vão comer O que vocês vão beber Todo mundo que pensa que é pobre Em algum momento pensou isso o que nós vamos beber, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir? Aí ele continua dizendo, Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, então busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, Jesus tinha essa noção de que, porque ele sabia que tudo pertencia a ele, Deus sabe as minhas necessidades, no momento certo, todos esses recursos que eu preciso para realizar o que eu creio estarão disponíveis naquele momento. Né? Além disso, Jesus também escolheu ser simples, embora fosse um cara que tivesse muitas... É, tivesse acesso né, a toda a riqueza que pertencia ao seu pai como herdeiro né, ele escolheu viver de forma simples, e é tão verdade isso que lá em Mateus 8.20 ele diz assim, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos mas o filho do homem, ou seja, o Cristo não tem onde reclinar a cabeça ele escolheu viver de forma simples, não ter onde reclinar a cabeça, justamente para poder ficar mais leve, para que o Espírito Santo pudesse levar ele para lá e para cá é tanto verdade isso, que ele também dá a mesma orientação para os seus discípulos em Mateus 10, 9 a 10, que diz assim Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos Não levem nenhum saco de viagem, nem uma túnica extra, nem sandálias, nem bordão Pois o trabalhador é digno do seu sustento Aqui então ele está falando o que? Cara, andem leve, né? Porque como vocês estão trabalhando para o reino de Deus, o seu sustento vai chegar e embora Jesus também fosse herdeiro de todas as coisas e fosse o cara mais rico do mundo, ele também não via a riqueza como nós, em geral, vemos. né? É, tanto é isso que ele fala assim, ali em Mateus 6:19, 19, né? não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. E onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Né, Jesus, e, Embora ele saiba que ele é dono de tudo, e eu acho que talvez por isso, por saber que ele era dono de tudo, por saber que era herdeiro de tudo, ele tinha essa visão. De não colocar o dinheiro num lugar do nosso coração que apenas Deus poderia sentar, né? É, ele também fala ali em Lucas 12,15, né? Cuidado, não fico de, de, de sobreaviso sobre qualquer tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, embora ele fosse o dono de todo ouro e toda prata, herdeiro de todo ouro e toda prata, ele também dizia que o seu valor não estava nisso, né? Tanto é verdade que ele conta, né? Ali em Lucas 12 ainda ele conta a história daquele cara que teve uma uma, uma ele teve uma grande colheita e aí ele olhou para o celeiro dele e viu que era pequeno mandou tipo destruir tudo e subir um celeiro maior e aí Deus falou cara mas você tá maluco né? Insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com tudo que você preparou? E aí ele termina né? o texto ali no versículo 21, dizendo assim: Acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, só quem sabe que é a pessoa mais rica do mundo, que é o herdeiro mais é, bem sucedido desse mundo, pode olhar para o dinheiro dessa forma, né? de forma a não querer construir uma riqueza para dentro de si mesmo mas construir uma riqueza para com Deus, ou seja, para o reino de Deus, para que o reino de Deus seja sinalizado. Afinal de contas, em todas as circunstâncias que Jesus demonstra a sua riqueza, ele demonstra ao servir as pessoas, ao amar as pessoas, ao curar as pessoas. Eu poderia citar N outros exemplos aqui de milagres de Jesus, que também seriam incríveis do ponto de vista financeiro, como as curas das doenças, quanto que esses caras... Gastariam para fazer o tratamento? Aquela mulher do fluxo de sangue, que diz que foi em todo tipo de médico, gastou todo tipo de dinheiro que ela tinha e Jesus apenas né, ministrou sobre ela ela foi curada. Cara, quanto vale isso? Só que todo o recurso, percebe? Todo o recurso que Jesus tem, todo o ouro e toda a prata que ele herdou, ele usa para manifestar o reino de Deus na terra, para sinalizar o reino de Deus. E é aqui que fica a minha pergunta: você é rico ou pobre? Depende. Depende de como você decide olhar para a vida, imaginar, né, como dizem em Provérbios 23 7, imaginar no seu coração que você é rico, mas também imaginar que você é rico para com Deus e não para com os homens. E aquele que é rico para com Deus é aquele que é rico... Porque herdou todas as coisas de Deus e usa para o mesmo propósito que Deus usa as suas riquezas, seu ouro, sua prata, seus bens, seus recursos, que é servir o outro e sinalizar o reino de Deus. Certo? Eu sou pobre. Será? De jeito nenhum. Eu sou rico em Jesus, o homem mais rico do mundo, herdeiro de todas as coisas em Deus, para poder sinalizar o reino de Deus por onde eu pisar.